0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Music List Podcast, una nueva propuesta y un nuevo espacio en el mundo de la música, donde artistas emergentes, artistas consolidados, productores, festivales, empresarios, emprendedores y todo aquello relacionado con el mundo de la música tiene su espacio. Una nueva propuesta y un podcast que quiere intentar ir un poco más allá, conocer y dar voz a muchísimos artistas emergentes y al talento que hay en todo el planeta. Descubrir espacios, conciertos, festivales innovadores, también dar voz a empresas y emprendedores que emergen para hacer que la música ayude y llegue a todos los rincones. También pasarán por aquí artistas consolidados, pero que como todos tuvieron que pelear y trabajar muchísimo para hacerse un hueco entre los más grandes. Artistas, empresarios y fans, queremos que este espacio os inspire, os entretenga y sea vuestro, así que pónganse cómodos, cojan sitio, que arranca MusicList Podcast. Pues ya lo tenemos todo preparado, hoy haciendo este primer programa desde las oficinas de Musiclist en el emblemático barrio barcelonés de Gracia, no puede haber sitio mejor para arrancar este nuevo proyecto musical. Les habla Bruno Ballesté y os recuerdo que nos podéis escuchar en nuestra página web www.musiclist.com barra podcast en Spotify, Apple Music, Evox y todo el resto de plataformas principales de emisión de podcast. Enseguida saludaremos a nuestro primer invitado, un artista que no para de crecer, que ha publicado un nuevo single recientemente y con un recorrido por delante muy prometedor. Pero antes de presentarlo, también nos acompaña aquí hoy Jordi Pallarés, el CEO de Musiclist. Para los que no conozcan MusicList, es una plataforma de música donde el usuario puede descubrir artistas emergentes, las principales tendencias y nueva música. Una comunidad global para artistas, fans de la música, en la que podrás encontrar todo tipo de géneros como el jazz, pop, rock, rap, reggaeton, K-pop. una plataforma donde los artistas emergentes pueden ampliar su audiencia y dar a conocer su música a la comunidad de MusicList. Actualmente hemos superado los 3 millones de usuarios únicos provenientes de más de 190 países. Jordi Pallares, en primer lugar, darte las gracias por acompañarnos en este primer programa. Y cuéntanos, eh, acaba de arrancar un apasionante año 2020 para MusicLis, ¿no? Muy buenas, un placer. La verdad es que este año es súper interesante, es una oportunidad única para MusicLis. Queremos seguir creciendo, queremos ayudar a artistas emergentes a su, su altavoz ayudar a que tengan mucha más difusión y, sobre todo, estar muy cerca de la industria musical. Eh, Jordi, por si fuera poco, habéis decidido este año también hacer una apuesta fuerte por un podcast musical, pero algo diferente ¿no? de los que hay hoy en día en el panorama. Absolutamente. El objetivo de este podcast es inspirar, inspirar artistas, inspirar empresas, distintos stakeholders de la industria para ayudar a que todo sea mejor. Precisamente los protagonistas de este espacio van a ser los artistas y hoy, Jordi tenemos con nosotros a alguien que te hace especial ilusión tener, ¿no? La verdad es que sí, empezamos con un plato muy fuerte, un artista que tiene más de 16.000 oyentes mensuales en Spotify, presencia en España, Colombia, etcétera, Un equipo extraordinario y sobre todo conecta muchísimo con su público Pues eso es fundamental en el mundo de la música así que no nos entretenemos más y entramos ya en materia.
1: Arturo Almacor ¿Cómo estás? ¿Cómo quieres que te llame? Arturo Almacor. Nada, me puedes llamar Almacor, no te preocupes eh, que así es como me conocen en las redes sociales y todo eso pero bueno, Arturo es para mis padres y todo eso
0: Pues eh, lo dejaremos en, en Almacor aquí también eh, con confianza Bueno, si hablábamos del 2020 apasionante que le espera a MusicList, eh, el tuyo no se queda corto, ¿no? Cuéntanos eh, lo que se viene por delante.
1: Pues a ver, estamos a Ahora mismo planeando todo el 2020, la verdad es que tiene una pinta increíble, hemos arrancado enero con una colaboración con Nilo y la verdad es que nos han posicionado muy bien en el mundo de la música y luego también estamos ahora con la nueva salida de la canción de Preso de Ti y bueno, vamos a reventarlo. Mira, mira, vamos a escucharla.
2: No había pensado nunca tener no planeaba esa noche verte, pensé que eras diferente pero no fue así. Por cómo me mirabas, en la forma en que bailabas. Tus labios me engañaron y fui preso de ti, de ti, de ti. Yo te quise a ti.
0: Precisamente, Alma, con este es tu, tu último sencillo, cuéntanos
1: un poco más sobre esta canción. Pues a ver, esta canción surge porque, bueno, la, la estuve escribiendo al final, y, o sea, empezó la canción siendo un poco como iba a ser romántica de amor, pero la verdad es que, bueno, tuve un, un problema es, con una, una relación que al final, pues eso, tú… Eh, estás muy enamorado y luego me di cuenta de que estaban jugando conmigo entonces decidí escribir y por eso se llama Preso de ti porque al final estás preso en una relación que realmente intentas dejar pero no puedes porque hay algo que como que te ata a esa persona que va mucho más allá de, de los sentimientos entonces dije ostras si me ha pasado a mí y me ha costado salir de ahí Supongo que la gente también se habrá sentido presa en algún momento de alguna relación y dije, bueno, voy a darle caña, a ver qué tal.
0: ¿Te esperabas a macro que tu música tuviera tan buena acogida? Porque bueno, hemos, eh, antes Jordi hablaba de números y es verdad que cada vez son más los que, los que te escuchan y te siguen.
1: Sí, a ver, es una, es una locura, tío. Eh, sobre todo cuando vemos las estadísticas en, en Spotify y todo eso, eh, bueno, es un show. Sobre todo el tema de YouTube, que ahora empezamos a hacer relativamente poco, o sea, llevamos desde, desde mayo sacando canciones. Y cuando vamos, por ejemplo, a Alicante a actuar, hemos actuado en Murcia también, en Ibiza incluso, que es una locura. Eh, ver a la gente saber las canciones, o sea, es, no sé, es como un sueño. Pero al final es todo trabajar poco a poco y sabemos que esto, hasta que no llenemos estadios, tío, esto hay que seguir dándole caña.
0: Bueno, eh, después hablaremos de, de YouTube al macro porque es, la verdad es que es un mundo muy, muy interesante, pero antes eh, me gustaría hablar un poco de, de tus orígenes, cuéntanos ¿cómo, cómo empiezas en el mundo de la música, cómo te profesionalizas un poquito de los orígenes.
1: Pues a ver, todo empieza, o sea, yo siempre he estado ligado al, al mundo de la música, siempre me ha encantado todo el tema de, o sea, realmente todos los estilos de música me, ha, me han atraído, sobre todo el reggaetón, pero más que nada en la fase de la, de la adolescencia. Pero yo empiezo en el mundo de la música muy influenciado también por el tema de, del freestyle, o sea, el hip hop, pero sobre todo me encantaba todo el tema de las patadas de gallos y todo eso. Entonces, gracias a esto, empecé en el mundo de la música y me empezó a encantar el reggaetón. O sea, porque yo me ponía una canción de reggaetón, tío, y me vengo arriba, o sea, me las canto en la ducha y me pongo súper motivado. Entonces dije, tío, quiero hacer música porque realmente es mi pasión, es mi sueño poder dedicarme a esto, y quiero hacer que la gente se pues, lo pase bien con las canciones, transmitirle las, los sentimientos que yo, por los que yo he pasado y también eh, pues eso, poder empatizar con la gente. Y lo que hacemos también en los shows, metiendo un poco del tema del freestyle, que es cómo empiezo y todo esto, en los shows hacemos normalmente canciones en directo. El rollo, ponemos una base de reggaetón y entonces con el público vamos interactuando. A lo mejor uno me dice, yo qué sé, calcetines. Y entonces pues hacemos una canción con calcetines, ¿sabes? Entonces la gente lo pasa guay. Y lo que más mola es, poder interactuar y que ver la reacción de la gente, y a partir de ahí, pues eso.
0: Importante, importante transmitir, eh, sin ninguna duda, con, con el público. En tu biografía comentas que el cambio en el ámbito profesional también eh, ha supuesto un cambio personal. Cuéntame, en primer lugar, el cambio en lo, en lo profesional, cómo has evolucionado, mm -hmm. en qué has cambiado, y también en, en el tema personal.
1: Sí, a ver, eh, sobre todo cuando, cuando saco 20, es una, es una etapa de, de mi vida en la que realmente pues yo estaba trabajando en una, en una startup, y decidí empezar en el mundo de la música, entonces es el primer proyecto, ¿sabes? Es como, no sé, la primera idea que tú quieres lanzar a ver cómo reacciona la gente y a partir de bueno, grabamos en, en 800 estudios diferentes, eh, bueno, un, fue un show la grabación de, ese, de esa canción y luego en el videoclip, que nosotros intentamos, pues eso, ser los directores del vídeo y, y fue, fue, bueno, fue un espectáculo. Entonces te das cuenta de, del cambio, sobre todo a nivel profesional, es poco a poco voy encontrando la música que quiero ir haciendo y cada vez más, o sea, cada vez que estoy en el estudio, cada vez que hago una canción, me voy encontrando poco a poco con lo que quiero llegar a transmitir o con la música que yo realmente me siento como cantando. Y luego en el cambio en el ámbito personal, porque cada música refleja un estado de ánimo y un proceso por el que estoy pasando. Por ejemplo, en el proceso de preso de ti, al final... Yo lo que estaba pasando era un momento eh, relativo, o sea, como un bache, con el que pasa todo el mundo en alguna relación. Entonces quería poder transmitir eso a la gente y, y al final, pues eso, por ejemplo, en el Bailalo, yo estaba en el verano enchufadísimo que decía, bueno, a ver, vamos a comerlo en el verano, tío, vas a darlo todo. Y por eso como más movido, ¿sabes?
0: Es decir, que, que escribes mucho las canciones en función del momento en el que estás. Es decir, mm -hmm. ves que una canción y independientemente de, de lo que quieras, transmites lo que quieras. Justo, que estás
1: sintiendo? sí, sí, tal cual. Luego también me pongo muchas bases en casa. Y creo también que es que un poco la, la música y las bases, hay mucha gente que te puede decir, oye, creo que esto va a funcionar o creo que, que esta base es para ti, pero creo que tienes como una conexión realmente como mágica que no la puedes explicar. O sea, es, hay muchas bases que depende de cantantes, pues funcionan o no funcionan. Entonces yo creo que en el tema de la música pasa eso. Al final tú estás escuchando todo, continuamente bases, canciones, estás todo el rato escuchando música... Y cuando llega el momento y llega la base, dices, uff, es que me entra esto muchísimo. Entonces ahora mismo estamos tra también trabajando en canciones ya un poco más movidas, pero porque queremos otra vez volver a, volver a ese rollito del veranito, todo eso que, ¿sabes? Que nos gusta
0: a todos, Claro, ¿no? claro. Bueno, y explícame eso de que estás aquí para, para ir al Mundial, para ir Mundial.
1: Ah, buas, esto, esto es integración lo digo porque eh, desde que empezamos la frase ha sido Vamos Mundial. Porque creemos desde bueno, desde nuestro equipo de trabajo Que hagas lo que hagas, tío, en la vida Tienes que tener una mentalidad de... O sea, nosotros vamos mundiales un poco como yo digo Vamos a reventarlo que es eh, tener una mentalidad de ir a por todas, o sea no parar y estar continuamente en constante cambio y mejora. Entonces es por eso que, o sea que sale una cosa bien, sacamos una canción, se genera nuevo contenido guay, pero no podemos parar ahí, o sea vamos a reventarlo, o sea es mundial.
0: Cuéntame un poco, me gusta, me gusta esta expresión. Eh, el primer single, eh, vente.
1: Entonando,
2: OSS ayer y Ray YA Llevo mucho tiempo pensando en ti, ma, yeah. Y yo no sé qué más es lo que puedo hacer. Yeah. Siempre me contestas cuando... Pues a partir de aquí
0: empieza a cambiar un poco todo, empiezas a crecer... Eh, sí. Son a... un poco los orígenes, ¿no?, del de, sí. de profesionalismo, porque antes imagino que hacías canciones, pero igual no las ibas a publicar.
1: Sí, la, la primera canción, eh, realmente, eh, que yo empecé con el tema del reggaetón y tal, se la enseñé a, a Víctor, que, bueno, que es mi manager, y le dije, tío, tengo aquí una canción que creo que te puede, inter o sea, que, que, que te puede interesar, eh, a ver cómo suena. Entonces yo no le solía cantar a nadie, y Vente un poco expresa eso, que al final la letra, si tú te fijas, más allá del tema de Louis Vuitton y tal, es que es una chica que está con una persona pero que en el fondo quiere estar conmigo y yo quiero estar con ella. Y habla un poco de esa relación y al final pues eso. O sea, son como experiencias, ¿sabes?
0: Que Por cierto, Víctor nos acompaña aquí con nosotros y le queremos agradecer toda, todas las facilidades que, que nos ha puesto y, y su Muchas predisposición. Hablábamos de 20 de tu primer single, pero hablando en términos de números, que no sé hasta qué punto a los artistas también nos gusta o nos gusta los números, ahora, ahora te preguntaré, pero tu gran hit por, en cuanto a reproducciones eh, ha sido A La Habana. Uh -huh. ¿Es realmente, ¿Crees que es realmente la canción que te define más?
1: este es, es complicada esa pregunta.
0: Es que siempre es una de las cosas que a veces sí. ¿no? en, en Spotify vemos la canción más escuchada y después tiendemos a ver si los grupos realmente uh -huh. eh, es porque es la canción que más les ha gustado o la que le hacen el hit porque la gente se lo hace un poquito. ¿Cómo funciona
1: esto? Sí, a ver, eh, el tema de La Habana es una canción que, que llevaba escribiendo bastante tiempo y que yo quería sacar porque era un concepto diferente. O sea, al final... Hasta preso de ti, realmente las canciones que he sacado no eran reggaetón, reggaetón como tal. Porque Vente es una mezcla así, reggaetón-pop, luego Baila lo es un poco electrolatino, rollo Juan, lo que hacía Juan Magán. Y luego La Habana quería sacarlo porque era un rollo muy, muy tropical, pero al final es la que mejor engancha a la gente. Yo creo que es porque es un concepto diferente de música. O sea, realmente no la puedes encasillar ni en el trap-trap ni en el reggaetón, reggaetón. Entonces es algo diferente y a mí personalmente, o sea, aparte de Preso de que ahora es como mi favorita, pero personalmente era la que, la que más me gustaba. Y es la que en los, en los shows normalmente es la que la gente lo da todo. Claro.
0: Sí, sí, pues normalmente tiene relación entonces mm. los números con, con él. Sí, hay,
1: también, también he hablado con otros artistas y muchas veces la canción que tú dices, Dios, que esto me pasa, te lo juro. Sí. O sea, yo me levanto y digo, madre mía, la pedazo de canción que acabo de hacer, tal... La dejas un día y vuelves a escucharla y dice ay, mi madre, esto no hay por dónde cogerlo, tío.
0: Bueno, eh, hablando de La Habana, eh, al rodaste ¿rodaste videoclip con un productor y cámara relevante como es, como es Kevin Jenner? Cuéntanos un poco esa, esa experiencia, cómo fue la, de, la del videoclip de La Habana.
2: Que me lo traigan de La Habana ya,
0: al Macor, algo diferente. Bachata.
2: luego hablamos ya, lo lavo. que me lo traigan de
1: Sí, a ver, Kevin, Kevin es un espectáculo, o sea, estamos súper contentos de poder trabajar con él, el videoclip de Preso de Ti también lo ha grabado él y la verdad es que es un es un pedazo de profesional y bueno, fue Víctor que contactó a través de una de las personas de nuestro equipo que se llama Álvaro Antolí, eh, que por pues cierto, te mando un saludo. Y él trabajó con Kevin, ha trabajado varias veces y lo conocimos y al final es, o sea, es una persona que, que te monta un videoclip en tres minutos y tú le enseñas una toma que tú dices, Dios, esto es increíble. Y a lo mejor ve la toma y dice, vamos a ver qué me está contando. Y entonces a partir de tu idea pues genera, genera una historia y es bueno es un, es un lujo.
0: Y hablando de futuro, eh, Macor, ¿nos puedes dar algún adelanto? ¿Qué planes de futuro tienes en este 2020? ¿Alguna, alguna exclusiva aquí hoy en este primer programa que, que hacemos?
1: Pues a ver, es lo que te comentaba, viene... el próximo tema va a ser movido, o sea, es lo que... rollo un poco llegando incluso al dembow, entonces es algo así que, que nos interesa mucho sacar ahora porque empieza ya marzo, abril, empieza el buen tiempo... Y, y queremos darle caña, o sea que el próximo va a ser...
0: Y a nivel de conciertos te podremos ver pronto por aquí, por Barcelona, pues en, en el extranjero...
1: estamos, está, mira, vamos este, bueno, el domingo a Holanda, estaremos en Holanda actuando en un festival que se llama Salsa Bris. luego estamos el 21 en Murcia... Y luego estaremos en Barcelona, pero todavía está por confirmar la fecha. De todas maneras, os lo iremos.
0: Esperamos, esperamos. <risa> no, tenemos, tenemos ganas de, de ver este directo, que, que la verdad es que la gente habla, habla espectacular. Eh, bueno, Marco, vamos a ir terminando, que también sé que, que tenéis eh, la agenda apretada. Y vamos a ponerte a prueba con un pequeño test aquí en MusicList. Oh, eh, uh, son preguntas de, de respuesta rápida, es decir, okay, eh, has, oh, de, has sí. de reaccionar rápido a lo que te venga a la mente, ¿vale? Vale, eh, sobre, sobre el mundillo de la música, vale que no te lo perfecto. voy a poner muy complicado. Eh, un artista.
1: Um, Raúl Alejandro. Una canción. Preso de ti.
0: <risa> Un festival.
1: El Arena Sound.
0: Un lugar en el que te gustaría actuar.
1: Um, uf, tengo varios, tío. ¿Te puedo decir varios? Vamos. Uno de ellos es en, en Estados Unidos y otro de ellos es en Barcelona. En en el Reggaeton Beach Festival y en poner.
0: alguna sala emblemática también que, que te gustaría o, un, un gran estadio un gran estadio
1: un gran estadio dios el, sí, el Camp Nou eso
0: está a la altura de pocos sí, 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 sí. pero bueno que, que con la ambición no es, 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 es ver, manera de...
1: claro lo importante dios la fijar ahí un objetivo y vamos a por él y va a acabar con la última que es... perdón el Bernabéu también pues hay gente del Madrid eh, que me diga sí, cabrón eh, tal te eh, sí. <ríe> eh, vamos a entrar en el tema futbolista ya, pues, ya, 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 ya. Pero...
0: y va a acabar con la última un sueño
1: eh, pff, ir mundial ir mundial a ver mi sueño eh, es poder estar a la altura ganar un Grammy es el sueño que todo artista tiene y vamos a por ello tío, vamos a por ello
0: tenemos un ejemplo reciente ¿eh? con, Ro con Rosalía no hace falta ir muy lejos eh, una sí, chica es, que, que es un espectáculo a cenar y el boom que pegó.
1: es un espectáculo te he dicho el tema del artista decía Raúl Alejandro porque creo que ahora mismo es una junto con Mike Towers que sacó un disco hace poco es las personas que ahora mismo están ofreciendo una frescura increíble, como hizo Rosalía. Rosalía es un espectáculo. Espero poder conocerla pronto, es un show. Eh, <risa> Almacor, bueno, he disfrutado
2: muchísimo. Eh, tu madurez tu, tu
0: capacidad de, de, de análisis, de... Bueno. En fin, que si realmente el directo es tan bueno como hablando aquí en el podcast, ah. eh, de verdad, no, no. Eh, de verdad que, que vas a llegar eh, muy lejos, no tenemos ninguna duda. Eh, muchísimas gracias por la visita, nah, por tu gracias. tiempo, y te deseamos lo mejor y esperamos venir a verte pronto aquí en Barcelona.
1: Ah, por, por cierto, muchas gracias a vosotros por dejarme pues, expresarme dentro de esta plataforma. Y nada, que estáis invitados a cualquier show, vamos, vamos a darle caña y a la gente eso, comentarle que, que venga a los directos porque, bueno, tenemos una intro increíble para que la gente lo pueda ver. O sea, es va, a ser, va a ser guay.
0: Almacor, siempre podemos decir, eh, los, los, todos los que estamos aquí, que, que fuiste el primero aquí en Musicless Podcast, así que el día mismo acu acuérdate de nosotros. Ah, también, por supuesto.
1: Cuando, cuando estés lleno de, de
0: entrevistas y de solicitudes, por eh, supuesto,
1: por supuesto. De, de,
0: de... Muchísimas gracias, de verdad. Ah,
1: muchas gracias. Y
0: nada, seguimos aquí en Musicless Podcast que tenemos muchísimo más eh, que ofreceros. Zaire
2: SG on the beat
0: pues seguimos en Music List Podcast. Tras esta magnífica entrevista con Almacor, un fenómeno, ya lo habéis visto, abrimos ahora un espacio para emprendedores, para empresas relacionados con el mundo de la música y en este primer programa hemos querido invitar aquí a Pau Agustí, CEO y cofundador de Sounds Market. Os explico un poco. Sounds Market es un espacio para músicos, un espacio en el que se puede comprar y vender instrumentos, encontrar locales para ensayar o una plataforma que te puede permitir incluso aprender a tocar un instrumento o un lugar para dar un concierto. Pau Agustín, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, cuéntame, ¿me he dejado algo sobre Sounds Market?
3: En primer lugar, gracias a, a ti, Bruno, y a Music List por, por la oportunidad de estar aquí hablando con vosotros. Y bueno, más o menos lo has contado todo, así que pues también se puede alquilar equipo de música y tal, pero bueno, al final lo principal es... Es la compraventa venta de, de instrumentos, donde pues además eh, tenemos método de pago seguro, tenemos eh, envío incorporado y sí que también pues, tenemos las otras secciones de, de clases de cualquier instrumento, de reparación de instrumentos también. Es decir, aportamos valor al músico y solucionamos distintas necesidades desde un único lugar, nuestra aplicación y nuestra web.
0: Eh, Pau, ¿cómo se os ocurre
3: la idea de crear Sounds Market? Bien, la idea se nos ocurrió hace ya bastantes años, cuando éramos unos chavales, eh, cuando casi no existían ni las aplicaciones, ¿no? que como guitarristas aficionados siempre estamos eh, rastreando el mercado para comprar y vender equipo de música, desde, desde pedales de efectos a, a guitarras. Al final, cuando estás metido en esto, vas acaparando muchos instrumentos uh -huh. y vas siempre buscando, rastreando el mercado, aunque no te haga falta. Es decir, es más vicio que necesidad. ¿no? Y, y no había una única solución eh, que nos contentase, especializada que aportase valor, que fuera moderna para comprar y, para comprar y vender equipo musical, no, no la había ni, ni en España ni, ni buscamos, ni alrededor del mundo tampoco vimos nada, ¿no? entonces tuvimos la idea de, de montar esto y pasaron bastantes años hasta que nos lanzamos a, a hacerlo.
0: Y Pau ¿no temíais que se pudiera parecer igual vuestra idea, vuestra aplicación algo ya existente o todavía no existían estas plataformas de compra-venta como ahora se han puesto muy de moda varias eh, muy conocidas?
3: Sí, sí que existían ya algunas plataformas de compra-venta, no existía un Wallapop, eh, pero nosotros teníamos muy claro que aportamos mucho valor al músico, no solo a nivel de compra-venta, sino también pues, eh, con otras necesidades, uh -huh. ¿no? Y esto sí que no existía a nivel móvil y como una experiencia de usuario. Y antes de lanzarnos a crear Songs Market, eh, para saber si no era solo una necesidad nuestra, sino también de la comunidad, hicimos una encuesta encuesta que nos respondieron más de 500 músicos, uh -huh. donde vimos que el 95% de estos músicos estaba deseoso y ansioso de usar un claro. marketplace como el nuestro, ¿no? Y aquí se fue cuando vimos que, que realmente había la oportunidad y nos lanzamos a uh -huh. hacerlo porque había la necesidad y no existía nada.
0: Claro. ¿Seguisteis alguna inspiración, alguna aplicación, algún mentor, algo que, que os ayudó a ir por el camino? ¿Realmente fuisteis bastante libres por vuestra cuenta?
3: A nivel de producto, seguimos un poco, nos inspiramos en otras aplicaciones de, de compraventa, evidentemente. También, pues, nuestra experiencia en el mundo musical ayudó y después entramos en una aceleradora que es Connector, donde pues, hemos tenido unos mentores, expertos en marketplace, en startups, con los que aún tenemos contacto y que nos ayudaron bastante en los primeros meses.
0: Podríamos decir, Pau, bueno que, que, por lo que hemos comentado, que vuestra principal eh, diferencia es que vosotros unís un poco todo, pero... pero... La pregunta realmente es un poco, ¿qué os diferencia de, por ejemplo, Wallapop con la compra-venta o Acoustic, que igual puede ser una plataforma de encontrar conciertos, otras aplicaciones que también ha habido igual de, de también encontrar gente en una banda? ¿Qué, qué, ¿Cuál creéis que es vuestro, vuestro potencial y vuestra máxima diferencia?
3: Fíjate, para poner en relación con los ejemplos que mencionas, ¿eh? Wallapop no tiene una categoría de instrumentos musicales y seguramente actualmente tiene unos 30.000 instrumentos musicales publicados. Esto hace que una guitarra en Wallapop te parezca al lado de un libro o de un DVD, ¿no? No aporta valor al músico, no tiene especialización, nosotros sí la tenemos. Y además lo que te comentaba, ¿no? Que el músico, no solo por nuestra experiencia, sino por nuestra investigación, vimos que requiere o necesita algo propio para la comunidad que le aporte valor, ¿no? Y esto nosotros se lo aportamos y lo vemos con el feedback que, que hemos tenido, el market fit de nuestro producto desde el primer día fue excelente. Y eso lo vimos de seguida y lo se va demostrando eh, día a día, ¿no? Esta especialización y este valor que le aportamos y el no, es, no ser solo compra-venda, sino también eh, ofrecer otros servicios para músicos. Respecto a Acoustic, eh, somos muy diferentes, es decir, somos ofrecemos servicios totalmente complementarios, ¿no? Nosotros no, organizamos, eh, no buscamos organizar conciertos ni, ni controlar la distribución musical Ajá. a través de las plataformas, algo que, que, bueno, que ellos ya, ya hacen... Muy bien y realmente, bueno, de hecho conocemos a, al equipo y tenemos buena relación, como también tenemos relación con otras startups del sector como Musiclist o, o, o como otras, ¿no? Aquí nos, nos ayudamos todos, ¿no? Y sí que ha habido otras eh, startups o aplicaciones para poner en contacto músicos sí. y este tipo de funcionalidades que tenía mucho sentido, estaba muy bien y pues por algún motivo dejaron de, de existir o no han tenido pues más crecimiento y, y, y bueno, nosotros, somos Market al final va a seguir creciendo hacia donde los músicos quieran que crezca ¿no? Y, y tenemos muchas ideas también en este sentido que esperamos implementar pronto
0: eh, Pau, explorando un poco la aplicación y demás eh, otro factor que yo he visto bastante diferencial con Wallapop es que tengo entendido que vosotros eh, mediáis, es decir, os pagan a vosotros el consumidor y vosotros os encargáis de hacer llegar el producto de tal manera que creo que también es bueno para los músicos y para la gente que quiere comprar cosas de música porque a veces igual en Wallapop podéis llegar a comprar guitarras a precios que no son reales eh, simplemente por el desconocimiento de alguien y vosotros un poco ahí también mediáis en lo que es eh, la calidad-precio del producto
3: en la calidad de precio, ahora mismo no mediamos, pero sí que tenemos un método de pago seguro. Es decir, es muy frecuente en muchos eh, portales de clasificados o marketplace las estafas. Es decir, nosotros hemos tenido estafas también cuando no usan nuestro método de pago seguro. Nosotros tenemos un método de pago seguro con envío donde realmente protegemos el dinero hasta que el comprador recibe el producto y verifica que es el que ha comprado. Entonces fue, es cuando liberamos el dinero al vendedor. De esta forma nos aseguramos que eh, no hay ningún tipo de estafa y que esta, o sea, nosotros gestionamos la transacción por esto, para aportar seguridad no y además el envío. ¿no? Y, y sí, sí que en otros, eh, en otros en otras webs pues nos, hemos visto quejas de de temas de, de, de estafas, de robos, de he comprado una guitarra y no me ha llegado <risa> nada, me pidió que le hiciera transferencia y pues esto, este tipo de cosas en Sons Market no pasan.
1: <risa> eh,
0: Pau, la pregunta del millón un poco aquí, la que, la que todo el mundo se pregunta, bueno, pero ¿y esta empresa, esta startup, eh, cómo gana dinero? Es decir, ¿qué, qué modelo de negocio tenéis para, para generar ingresos? <risa>
3: Sí, bueno, esta es la pregunta del millón Si con la música ya es difícil ganarse dinero Y con una startup también Imagínate mezclar las dos cosas ¿no? y, y es una combinación un poco atractiva a veces para los inversores Para, para entidades de financiación pero, pero nosotros pensamos que vamos en la buena línea eh, Nos quedamos Una comisión por las transacciones que cerramos uh -huh. El anuncio medio publicado en Sons Market, el ticket medio El precio es de más de 500 euros Por lo que con una comisión muy pequeña uh -huh. Que no molesta ni a comprador ni vendedor aportando seguridad en la transacción pues por aquí pues monetizamos también se puede pagar para destacar anuncios y después estamos colaborando también con tiendas de instrumentos uh -huh. para darles visibilidad a través claro. de nuestro marketplace y y no con cualquier tienda, es decir, estamos yendo a tiendas eh, que estamos ya trabajando con tiendas líderes que creen en el proyecto y le ven mucho potencial, igual que nosotros. Y la idea es ir de la mano para generarles más, más visibilidad y más tráfico a su, a su página web.
0: Eh, Pau, comentamos sí, que, que la música siempre ha sido un sector complicado, pero es verdad que en los últimos años, después de una gran crisis que hubo eh, con toda la piratería y demás, eh, parece que poco a poco eh, empieza a haber espacio para, para todos no en, este, en esta industria.
3: Sí, al final, como todas las industrias, se van digitalizando y adaptando los tiempos. Algunas más rápido, otras más, más tarde. En el caso de la música, pues hay un claro, es un claro ejemplo de que la tecnología avanza más rápido que la legislación. Yo no soy nada experto en tema de, de derechos, ni distribución de música, ni, ni nada de esto, pero, pero sí que veo realmente que ahora pues, están saliendo eh, empresas eh, y startups que, que sí se adaptan a los tiempos y permiten no solo hacer distribuir bien la música de forma legal, sino hacerla llegar a audiencias millonarias, que son temas que antes pues, eran muy, muy complicados a través de la venta de discos.
0: Y Pau, contando un poco a nivel personal, eh, sé que sois músicos, eh, ¿tocáis juntos? ¿Erais una banda juntos? Eh, ¿Qué tocáis? ¿Qué os gusta de, de estilo musical?
3: Sí, mira, ahora mismo en el equipo somos, somos siete personas. Eh, los tres fundadores sí tenemos una relación fuerte con la música, ¿no? Jordi y yo tocamos juntos a, a una banda. Yo ya los dos tocamos la guitarra. Yo lo dejé curiosamente desde que lo dejé, pues que la banda va muy bien. Eh, y Jordi es prácticamente semi músico, semi profesional. Es decir, va dando conciertos cada, casi cada fin de semana. Eh, yo bueno he seguido en temas de producción musical electrónica por mi cuenta. Nada que, que sea digno de enseñar, solo solo para mí. Y... Mucha modestia, Pau, no, mucha modestia. No, pero es, es, no es falsa modestia. Y Guillem, el tercer socio, tiene relación también fuerte con la música, más desde la parte de, de, de oyente, ¿no? Le gusta mucho, tiene incluso tiene canales de Instagram de, de uh -huh. música, sobre todo música electrónica, Tengo, es un experto en, en, en la música electrónica y también... Eh, Ferran, nuestro CTO, también produce música de mucha calidad. Es decir, todos ir a trabajar eh, es estar rodeado de música todas las horas, entonces eh, es una motivación también, ¿no? Estamos sí. haciendo algo para la comunidad, estamos ayudando a la comunidad, ya estamos en contacto pues eso, con músicos, con equipo musical y, y nos encanta.
0: Y al final es importante también Pau, ¿no? para, para crear una empresa, saber de, de, del sector en el que te estás involucrando en este caso, vosotros veíais una necesidad que no estaba y eso yo creo que también es importante que la pasión que tenéis por la música seguro que, que os ayuda también a nivel eh, de, del negocio. Eh, por último, Pau, ya para ir acabando, eh, ¿objetivos a corto medio plazo, un poquito por dónde queréis que, que vayan las cosas?
3: El objetivo es como cualquier startup y, y empresa al fin y al cabo seguir creciendo Actualmente tenemos, estamos solo en España, tenemos 50.000 descargas de la aplicación, unos 30.000 músicos activos que entran cada mes a, a Sounds Market. La idea es eh, que estos 30.000 sean dentro de pocos meses ya más de 100.000 y empezar a abrir mercados eh, durante este mismo 2020 hacia Europa, también eh, tal vez Latinoamérica por tema del del idioma ¿no? que igual hay más facilidad por el tráfico orgánico y esa es la idea de seguir creciendo y, y bueno esto pues una startup es, es un no parar es una montaña rusa y, y ahí estamos Juan Agustín, CEO y cofundador de Sounds Market, muchísimas gracias por estar aquí hoy
0: con nosotros en, este primera, en esta primera entrega de, de Music List Podcast, espero que hayáis estado a gusto y nada, ya sabes que cuando quieras eh, este es tu espacio también para, para que nos cuentes las novedades y cómo vais evolucionando con Sounds Market.
3: Muchas gracias a, a vosotros, a ti Bruno y, a, y, y al equipo de, de Music List por esta oportunidad.
0: Pues empezábamos el programa con Arturo Amacor, Un hombre que ya lo habéis visto Está creciendo a pasos agigantados Y que tiene eh, Todo un camino y un recorrido largo por delante En el mundo de la música, en la industria musical Nos ha encantado charlar con él eh, También con Pablo Agustí El CEO y uno de los cofundadores de Sounds Market Nos ha explicado eh, bueno, Lo interesante del mundo de la música También en el ámbito de las aplicaciones eh, Y de las nuevas tecnologías Con eh, la creación de su nueva startup eh, Bueno, nos ha encantado esta primera entrega de Musiclist Podcast, nos lo hemos pasado muy bien. Espero que también os haya servido a todos vosotros. Eh, que hayáis pasado un buen rato. Y nada, recordamos que estamos en musiclist.com barra podcast. Ahí podréis encontrar todos los programas que iremos publicando mes a mes. Y también, como siempre, en los principales canales de podcast, como Spotify, Apple Music, Evox, etcétera, etcétera. Eh, ha sido un auténtico placer esta primera entrega de Musiclist Podcast. Tenemos muchísimo más por delante en las próximas semanas, en los próximos meses, eh, muchas sorpresas que poco a poco iremos desvelando, así que estad atentos eh, sobre todo a Musiclist durante este periodo para eh, conocer las novedades de la industria musical y os esperamos aquí en la próxima entrega en unas semanas, en el mes de marzo en Musiclist Podcast. Ha sido un auténtico placer un saludo y hasta entonces que no pare la música.